0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und in dem heutigen Video möchte ich mal über die neuen Mintos-Notes sprechen. Viele werden sicherlich schon mitbekommen haben, dass es in Lettland aktuell einen Lizenzierungsprozess für die dort ansässigen Peer-to-Peer-Plattformen gibt wo sich diese entweder als eine Bank oder als eine Investment-Brokerage-Firm lizenzieren lassen müssen, sofern diese auch in Zukunft weiter planen, ihre Geschäftstätigkeiten weiter auszuüben. Und wie es häufig so ist, mit einer neuen Lizenzierung gibt es auch immer neue Richtlinien und neue Maßnahmen, die eingehalten werden müssen und zu diesen Vorschriften zählt zum Beispiel, dass es in Zukunft strengere AML-Kontrollen gibt, dass es neue und auch sehr individuelle Eigenkapitalanforderungen für die Plattform gibt, oder zum Beispiel auch Eignungstests, die dann in Zukunft bei uns Investoren auf der Plattform durchgeführt werden müssen. Und eine dieser Maßnahmen ist auch, dass in Zukunft die Kredite auf den Plattformen in gebundene Finanzinstrumente umgewandelt werden, also in diese sogenannten Notes. Das würde man im Deutschen wahrscheinlich am ehesten noch unter Schuldverschreibungen oder mit Schuldverschreibungen übersetzen. Und was diese Notes genau sind wie sie funktionieren und was es letztlich auch für uns als Investoren auf Peer-to-Peer-Plattformen wie Mintos, aber zum Beispiel auch auf Peerberry, Twino, Debitum Network oder auch bei y bedeutet, das versuche ich in dem heutigen Video ein bisschen genauer zu erklären. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Was sind überhaupt äh, Nodes? Wie könnte man das Ganze auch definieren? Diese neu eingeführten Notes sind vom Verständnis her eigentlich nichts anderes als ganz normale Kredite, in die wir auch jetzt bereits schon auf diversen Peer-to-Peer-Plattformen investieren. Das heißt, eine Note ist letztlich nicht andere, nichts anderes als ein Synonym für einen Kredit. Und warum macht man jetzt diese Unterscheidung? Diese Klassifizierung als Note ähm, erfolgt aus meiner Sicht deshalb, weil es sich jetzt eben zukünftig bei diesen Krediten um ein reguliertes Finanzinstrument handeln wird. Das heißt, in dem Zusammenhang äh, wird dann zum Beispiel unter anderem auch jede Note eine individuelle und eine internationale Wertpapier-Identifikationsnummer bekommen, die sogenannte ISIN. Ähm, wie könnte man das Ganze definieren? Bei Mintos ist eine Note so definiert, dass eine Note einem ganzen Kredit oder einem vollen Kredit entspricht abzüglich der Risikobeteiligung des Kreditgebers, also dieser sogenannte Skin-in-the-Game-Anteil, der ja individuell ist, manchmal 5, manchmal zehn, oder ich glaube im Höchstfall auch bis zu 20% betragen kann. Und machen wir einfach mal gleich ein plastisches Beispiel, um zu verstehen, okay, woraus setzt sich jetzt eine Note zusammen? Nehmen wir mal an, wir haben einen Kreditbetrag in Höhe von 100 Euro und eine Risikobeteiligung des Kreditgebers von 20 Prozent. Das bedeutet also, abzüglich dieser Risikobeteiligung, dieser 20 Euro in diesem Fall, wäre die Note oder hätte die Note einen Wert von 80 Euro. Und wenn wir jetzt 20 Euro in diese Note investieren würden, dann hätten wir quasi 0,25% der Anteile dieser Note, beziehungsweise 25%, obwohl es ja eigentlich 20% des ursprünglichen Gesamtkreditbetrags ausmachen äh, würde und auch entsprechen würde. Aber wie gesagt, Risikobeteiligung muss hier noch mit berücksichtigt werden und diese wird dann von dem äh, von dem Kreditbetrag abgezogen und dann erhalten wir den Wert der Note. Warum werden die Notes eingeführt? Bis jetzt ist es ja so gewesen, dass sobald wir in einen einzelnen Kredit investiert haben, dass daraufhin ein individueller Kreditabtretungsvertrag zwischen uns als Anleger auf der einen Seite und dem kreditgebenden Unternehmen, also dem Kreditgeber, auf der anderen Seite entstanden ist. Und was jetzt neu passiert ist, dass durch diese neuen Schuldverschreibungen, also dass durch diese Notes, dass es sich jetzt hierbei um ein Finanzinstrument handelt, das den europäisch-regulatorischen Vorschriften einschließlich der EU-Prospektverordnung entsprechen muss. Was bedeutet das jetzt? Es klingt sehr komplex. Ich versuche es mal so zusammenzufassen. Ich habe hier so eine eigene Definition für mich mal aufgestellt. Im Endeffekt handelt es sich bei den NOTES, um einen Überbau für neue regulatorische Rahmenbedingungen mit unterschiedlichen Maßnahmen, die von den in Lettland als Investment Brokerage Firm lizenzierten Peer-to-Peer-Plattformen eingehalten werden müssen und die von der lokalen Aufsichtsbehörde, in dem Fall also der Financial Capital and Market Commission, der FCMC in Lettland, überwacht werden. Ja, also so würde ich das Ganze definieren. Und ähm, so könnte man, glaube ich, auch den Hintergrund dieser neuen Notes erklären. Ab wann werden die neuen Mintos Notes eingeführt? Auch das ist eine Frage, die relativ häufig gestellt worden ist. Voraussichtlich soll es im ersten Quartal 2021 soweit sein. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Mintos zunächst erstmal die Lizenz als Investment Brokerage Firm erhält... Und dass dann in der Folge natürlich auch alle Funktionalitäten auf dem Peer-to-Peer-Marktplatz integriert worden sind. Ganz interessant, Mintos hat sich auch mal dazu geäußert, wie lange dieser Prozess dann in, im Anschluss noch dauern soll. Also das wird nicht ähm, so sein, dass diese Lizenz dann kommt und dann sofort alles auf Notes umgestellt wird. Sondern Mintos geht davon aus, dass es circa ein Jahr dauern wird, bis dieser ganze Prozess dann auch komplett realisiert worden ist. Also bis dann zum Beispiel die gesamten Abtretungsverträge ähm, durch die neuen Notes ersetzt worden sind. Wie viele Kredite werden dann in einer Note gebündelt sein? Auch das ist eine sehr populäre Frage, zu der es sehr häufig auch eine Fehleinschätzung gibt. Denn diese Notes sind keine Ansammlung von unterschiedlichen Krediten eines einzelnen Kreditgebers. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Bündel von Krediten zu tun, sondern eine Note ist wirklich nur ein vereinzelter Kredit abzüglich der Risikobeteiligung des Kreditgebers. Und der Grund, warum es sich dabei sehr häufig um eine Fehleinschätzung handelt, hat aus meiner persönlichen Sicht sehr viel mit der Einführung der neuen Prospekte zu tun, die es dann parallel zu den neuen Nodes geben soll. Was sind die Prospekte? Die Prospekte sind im Endeffekt Dokumente, die das Risikoprofil der Notes näher beschreiben sollen und die uns als Investoren ermöglichen sollen, sich noch informativer über die Risiken zu informieren, diese zu bewerten und dann auch einzuordnen. Die Informationen, die dann in diesen Projekten, in diesen Projekten, in diesen Prospekten enthalten sein sollen, die sind auch durch die EU-Verordnung vorgegeben. Ich habe es mir mal rausgeschrieben, dazu gehören dann zum Beispiel investitionsbezogene Risikofaktoren, dazu gehören Transaktionsdokumente bzw. eine Transaktionsübersicht. Es soll Markt- und Länderdaten geben oder auch die allgemeinen Vertragsbedingungen der Nodes und da ist dann zum Beispiel auch geregelt, ob es für diese Notes eine Rückkaufgarantie geben wird oder nicht. Eine Aktualisierung dieser Prospekte, die ist einmal im Jahr vorgesehen, ich glaube auch sogar vorgeschrieben. Das heißt, die werden dann immer auch mal wieder auf Neuigkeiten aktualisiert. Und ganz wichtig, es handelt sich hierbei nicht um ein Prospekt pro Kredit. Also es wird kein Prospekt für jeden Kredit geben sondern ähm, das Angebot eines Kreditgebers wird für ein bestimmtes Land abgebildet. Das heißt, wir halten dann zum Beispiel ein Prospekt für Mogo und seine Tätigkeiten in Armenien oder zum Beispiel auch für Mogo in Russland. Und diese Prospekte sollen halt einfach dazu dienen, dass wir uns als Investoren ein vermeintlich besseres Bild über das Risikoprofil dieser Notes machen können. Eine ebenfalls berechtigte Frage wäre auch, was passiert mit den, Alten Abtretungsverträgen für die Kredite. Hier ist es so, dass die bisherigen Abtretungsverträge dann mit der Einführung der Notes, was sich jetzt über einen Zeitraum von circa dann einem Jahr erstrecken soll, dass diese ganz normal ablaufen, aber weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Das heißt, die aktuell bestehenden Abtretungsverträge, die bleiben auch weiterhin in Kraft, werden aber dann Stück für Stück durch die Notes Abgelöst. Und hier ein ganz wichtiger Zusatz noch, das ist aus meiner Sicht so mit auch so die einzige Einschränkung oder der einzige Faktor, den man als Investor auch beachten sollte. Es wird ja auch sehr häufig kommuniziert, dass sich an der Investitionserfahrung für die Investoren eigentlich wenig bis gar nichts verändern wird. Kredite heißen dann einfach nur Notes, äh, kleine Umstellung. Ähm, aber es gibt tatsächlich einen Faktor, über den man sich zumindest mal Gedanken machen sollte. Und zwar äh, nachdem die Notes dann auch bei allen Kreditgebern eingeführt worden sind und Mintos, in dem Fall geht man jetzt davon aus, dass es ungefähr im ersten Quartal 2022 soweit sein wird, dann wird es danach noch eine gewisse Übergangsfrist äh, von Mintos geben, die ist aktuell noch nicht äh, näher definiert und danach soll es dann nicht mehr möglich sein, die Kredite mit alten Abtretungsverträgen auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht sich jetzt irgendwo noch einen Kredit reinholt, der vielleicht ein bisschen problematisch ist und man den nicht so lange in den Büchern haben möchte, ...und den gegebenenfalls verkaufen möchte über den Sekundärmarkt, sollte man sich das rechtzeitig überlegen. Aber ich bin mir sicher, dass Mintos hier auch im Vorfeld noch ähm, ja, Bescheid geben wird, wann diese Frist ausläuft... ...und wann man dann gegebenenfalls auch die letzte Chance hat, vorzeitig noch Kredite mit alten Abtretungsverträgen zu liquidieren. Und eine letzte Frage für dieses Video und zwar, ob diese Notes jetzt äh, vielleicht auch zusätzliche Sicherheiten für uns als Investoren versprechen... Und äh, ob das Geld in den Notes jetzt in irgendeiner besonderen Form geschützt sein wird. Und die ganz klare Antwort ist nein. Ähm, falls der Emittent der Notes zahlungsunfähig wird, also jetzt in dem Fall der Kreditgeber, dann bedeutet das auch den Ausfall der Notes gemäß den Bedingungen, äh, denen diese Notes auch unterliegen. Weiteres wird man dann zum Beispiel in den dazugehörigen Prospekten finden. Das heißt, also wir haben ein ähnliches Vorgehen wie heute. Wir werden dann einen Inkasso Prozess sehen bzw. einen Insolvenzverwalter, der sich um die Einholung der ausgefallenen Kredite kümmern wird. Das heißt also, um es zusammenzufassen, die Notes stellen allgemeine, direkte und unbesicherte Verpflichtungen eines privaten Emittenten dar, was bedeutet, dass keine Drittpartei äh, inklusive oder einschließlich auch staatlicher Behörden dafür Gerade stehen und diese Leistung auch garantieren. Das soll es dann auch gewesen sein zum Thema Mintos Notes und was uns hier als Investoren demnächst erwarten wird. Wie gesagt, es sollte nur eine kurze und kleine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte sein, deswegen hoffe ich, dass du hier ein bisschen schlauer geworden bist. Falls du dich gerne noch tiefergehend mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest, dann könnte ich dir empfehlen zum Beispiel auf meinem Blog vorbeizuschauen. Dort habe ich auch noch weitere Fragen beantwortet, zum Beispiel wie die Tilgung der Notes funktioniert oder auch was passiert, wenn es zu Kreditausfällen bzw. zu Kreditverlängerungen kommen wird. Ein letzter Schlusskommentar noch von meiner Seite und zwar sind die Notes ein wichtiger, sie sind aber nur ein kleiner Bestandteil eines relativ großen oder übergeordneten Lizenzierungsprozesses, der jetzt auf die lettischen Peer-to-Peer-Plattformen zukommen wird und von der auch wir als Investoren in einer bestimmten Art und Weise auch betroffen sein werden. Dieses Thema in seiner ganzen Komplexität aber zu beschreiben, das werde ich in einem anderen Video machen. Das ist jetzt auch schon für Dezember geplant. Deswegen tut mir den Gefallen, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert und es ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns als Investoren im baltischen Raum beschäftigen sollten, dann abonniert bitte jetzt schon den YouTube-Kanal, wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder.